0: Weswegen ich mich dann hier so gegen den Dialog stelle und so weiter und ich sagte, Leute, ich gebe euch einfach nur mal so ein bisschen Realitätsabgleich, wie dann vielleicht der ein oder andere Landwirt in eure Vorschläge dann eben auch dann aufnimmt. Und da habe ich immer so gesagt, ja Leute, wenn wir nicht fähig sind für Kompromisse, dann werden wir keinen Gesellschaftsvertrag hinkriegen, der die ganze Diskussion und Debatte irgendwie einmal befrieden kann.
1: Wir sind Peter, Agrarbetriebswirt und Thorsten, Mediendesigner und das ist Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Seit 2017 produzieren wir dieses Format mit dem Ziel, die Landwirtschaft allen näher zu bringen und dabei nicht zu vergessen, dass die Landwirtschaft im ständigen Wandel steckt. Es geht ums Überleben der kleinen traditionellen Höfe und die Zukunft unserer Nahrungsmittel. Denn eines ist klar, die Landwirtschaft
2: geht uns alle an. Werde Teil dieses Formats als Gast mit deiner Story oder einfach über einen Kommentar als Text oder im Audioformat. Schreib uns dazu einfach auf info@farmcast.de. Ja, so, wir sind mal wieder da. Auf unsere regelmäßige Unregelmäßigkeit kann man sich ja aktuell auch ganz gut verlassen, finde genau. ich. Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Also man kann auch, denke ich mal, in Zukunft sich weiterhin darauf verlassen, dass es Unregelmäßig, regelmäßig, unregelmäßig sein wird. Ja, ja genau, das ist, das ist, glaube ich, was man sich äh, gerade darunter vorstellen kann. <lacht> heute kommt mal wieder ein ganz interessantes Thema. Es geht heute, ja, um, um. Um Öffentlichkeitsarbeit, um, ähm, wir, wir wollen es ja nicht immer so negativ machen, aber es ist einfach, man merkt da dann einfach auch, dass der ja, Diskussionsbedarf auch unter den Landwirten und die aktuelle Lage auch für uns Landwirte momentan einfach ja sehr intensiv ist. Und schwierig, und, also man, man schwierig merkt ja ist über die letzten Jahre hinweg ja schon
1: einfach. Ja, aber es, ähm, ja, Spitzt sich langsam immer mehr zu, so hat man das Gefühl, ne? Also ja, so genau. Also so, was ich jetzt mitbekomme von dir ja. und so, ja. es wird nicht äh, besser
2: irgendwie so aktuell. Richtig, wir, wir wollen ja nicht äh, jammern und nicht nur negativ hier Beiträge haben, aber es ist leider momentan, wir vertreten ja auch ein Stück weit die Stimmung der Landwirtschaft, also und wenn sich der Star so durchschlägt, ähm, ja, ja. macht es uns einfach auch immer noch mehr Sorgen, ja. Ja, wer gerne einen negativen Podcast hören will, der hört den Farmcast. <lacht> Na, wir haben ja auch ganz viele positive ähm, Dinge mit dabei. Ja. ja, freut euch aufs Gespräch. Ja, ich fand es sehr spannend. Ja. Werbung.
0: Eine Landwirtschaft
1: zu betreiben, ist eine der schönsten und erfüllendsten Tätigkeiten überhaupt. Aber auch eine der aufwendigsten. Man ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr beschäftigt. Und Hand aufs Herz. Am liebsten sind Landwirte einfach draußen, bei den Tieren oder auf dem Feld. Bei der Büroarbeit und im Einkaufsmanagement darf man sich daher ruhig helfen lassen. Und wenn du neben deinem Betrieb dann sogar noch Tätigkeiten hast, denen du dich widmen möchtest oder Hobbys und Familie hast, die nicht zu kurz kommen sollen, dann probier doch mal den Service von Agrando Pro aus. Da kannst du die Recherche und den Vergleich von Betriebsmitteln in gute Hände geben. Die schauen für dich, was es Passendes in deiner Region bei welchem Händler gibt und stellen dir alles übersichtlich zusammen. Natürlich entscheidest am Ende immer du, was du kaufen möchtest. Aber auf dem Weg zur Entscheidung kannst du dir eine Menge Zeit sparen und unterm Strich auch einiges an Geld, weil der Einkauf viel vorausschauender geplant wird. Sieh es dir doch einfach mal an. In unseren Shownotes haben wir alles verlinkt. Es gibt sogar einen tollen Rabatt für euch, sodass sich das Testen im ersten Jahr richtig lohnt. Und wenn du uns auch ein bisschen unterstützen möchtest, dann buchst du Agrando Pro über diesen Link. Dann bekommen wir von unserem Sponsor Agrando ein kleines Dankeschön dafür. So, das war's auch schon und jetzt geht's weiter mit unserem Gast.
0: Die Masttiere, die erlauben es mir relativ spät aufzustehen, aus dem Bett herauskommen, tue ich sehr schwer und auch ungern. Also da würde ich ganz klar sagen, dass ich ein Landmensch bin. Es ist nicht so, dass ich dann auch mal in einer großen Stadt zu
1: Das ist Bernhard Parkmann, Kleinbauer und Massentierhalter aus dem Emsland, Betreiber des Blogs blogagrar.de, Mitgründer von Actchat und Mitstreiter bei Wir machen euch satt. Wir sprechen heute mit ihm über die Öffentlichkeitsarbeit in
2: der Landwirtschaft. <Musik> Du dich als kleinbäuerlicher Massentierhalter. Wie, wie kommst du dazu, ja, dich so zu beschreiben? Und wie kommt es auch dann bei den Leuten an, denen du, du dich so vorstellst?
0: Ich merke, dass die Leute darüber stolpern, wenn ich mich als kleinbäuerlicher Massentierhalter vorstelle, weil das passt, ähm, passt so nicht ins Klischee hinein, dass die Massentierhalter letztendlich ähm, vielleicht auch ähm, ja, kleinbäuerliche Strukturen irgendwie ähm, haben. Ne, und ähm, mit diesen Gegensätzen, die dann vielleicht in vielen Köpfen so vorherrschen, spiele ich dann eben gerne, um eben aufzuzeigen, dass ähm, ja, ein Urteil und eine Lösung äh, für die Landwirtschaft der Zukunft eben, ähm, weiß Gott, nicht einfach ist und ähm, sogar im Gegenteil sehr, sehr, sehr kompliziert und komplex ist. Und ähm, so versuche ich, ja, dass, dass da mal so ein paar Denkblockaden noch aufgelöst werden
2: ist auch ein schwieriges Thema, glaube ich, ähm, die das Thema ja Massentierhaltung. Ja, das mhm. ist so ein, so ein Begriff, der wird überall rumgeworfen, der der wird ständig irgendwie beschreibend benutzt, aber die Definition ähm, ist für mich ganz schwierig. Ähm, was ist Massentierhaltung und was nicht? Ganz ja. Genau,
0: es gibt es gibt ja auch keine keine richtige Definition dafür. Mhm. Ähm, also ich würde mich jetzt selber ja auch nie als Großbetrieb bezeichnen, ne? wir mit unseren 50 Hektar Ackerland, 1.500 Mastschweineplätze haben wir und 150 Mastbullen halten wir auf unserem Hof. Aber für viele, und das merke ich auch dann, wenn ich mal Besucher habe, wenn, wenn mal Presse auf dem Hof kommt, ähm, die sagen, oh, das ist aber viel und das ist aber groß. Ne? Und ähm, die, diese, diese Rückmeldung kriege ich ja auch. Und ähm, letztendlich ist es dann für unsere Familie, ähm, für unser Familienbetrieb hier schon unheimlich schwierig mit dieser Ausstattung ähm, ja gut zu leben ne? also da muss man da muss man schon ähm, gut zusammenarbeiten und ähm, ja dadurch dass man eben viele Familienarbeitskräfte hat dadurch dass mein Vater mit 80 Jahren immer noch morgens die Bullen füttert ne, was eine unheimliche Erleichterung für mich ist ähm, dadurch funktioniert das hier ne? und ähm, wenn dann mein Junior irgendwann mal tatsächlich den Hof übernehmen möchte, dass er hier einsteigen möchte, ja, dann muss hier was passieren und ähm, ähm, zumindest müssen müssen da irgendwelche Betriebszweige dann aufgemacht werden, die dann noch mehr Umsatz für uns generieren, dass wir in die Zukunft gehen können. So einfach wird es dann nicht. Und ähm, was dann möglich ist, das ist es heute kaum vorherzusagen, weil ähm, die die nahe Zukunft ist schon schon gar nicht so klar. Ähm, ist ja kaum einer, der gerade in der Tierhaltung weiß, wie, wie da die Zukunft der, der Tierhaltung aussehen kann oder so aussehen wird. Das ist hm. sehr sehr kompliziert jetzt im Moment. Ja.
2: Aktuell auf jeden Fall, ja.
1: ja. Für mich, du hast es ja gerade angesprochen, klingt es auch schon relativ groß. Aber hast, hast du den Hof von deinen Eltern übernommen oder hast du den selber aufgebaut?
0: Ich bin hier reingeboren worden. Unser Hof, wir haben mal eine Anforschung gemacht, den gibt es seit 1553. Und ähm, ja, da wird immer hier Landwirtschaft betrieben worden sein. Ähm, ja, und ich habe, ich bin jetzt der älteste Sohn gewesen. Hier gibt es so traditionell das Ältestenrecht. Und ich habe als erstes dann eben Ja gesagt. Und dann war mein jüngerer Bruder, ähm, der, ähm, ja, der hätte sich dann, hätte sich da vielleicht ähm, auch noch mal anmelden können, aber das hat er dann auch gar nicht gemacht. Und äh, meine, meine beiden Schwestern, ja, die haben auch keine großen Ambitionen gezeigt, dass sie den Betrieb übernehmen wollen. Das war dann von vornherein war das klar, dass ich das bin. Da gab es dann irgendwie auch keine Streiterei. Und ähm, ich glaube, da waren auch alle letztendlich froh, dass ich das dann ähm, machen wollte. Ne? Und so ist es dann eben auch gekommen. Ne, das ist natürlich eine lange Tradition jetzt an diesem Hof. Ähm, mhm. Und das möchte ich jetzt unserem Sohn, der dann jetzt eventuell in die Fußstapfen treten kann, irgendwann in zehn Jahren, ähm, möchten wir aber die, ähm, ja, den Druck nicht zu groß machen. Das muss ja dann wirklich aus freien Stücken machen. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren auch, ähm, wo ich mich dann mit der, um die Zukunft eben der Landwirtschaft auch beschäftige, ähm, habe dann schon für mich auch soweit ähm, das klar, dass ich dann jetzt kein Problem damit habe, dass ich dann Letzte Person in dem Stammbaum, der jetzt hier Landwirt gewesen ist. Ne? Also
1: ich kann mir schon vorstellen, dass dein Herz schon dran hängt ne? und du schon gerne äh, natürlich. möchtest. natürlich ne? Ist ja klar. Versuchst du das alles auch ein bisschen in die, äh, in die Zukunft zu tragen? Äh, machst du irgendwie gewisse Anstrengungen, um den Hof auch zukunftsfähig zu machen?
0: Also, schon, ne? Ja, Oder? und das, das ist dann vielleicht auch schon hm. fast ein Problem. Ähm, ich weiß ja gar nicht ähm, genau, was, was sind die zukünftigen hm. Anforderungen. Ne? Ja. Wenn ich da die ganze Diskussion um, um, um klimaneutrale Landwirtschaft ähm, höre und ähm, wie das dann erreicht werden soll und ähm, wenn man dann Greenpeace und dem Umweltbundesamt glauben mag, dann ähm, geht das nur, wenn die Tierzahlen drastisch gesenkt werden.
1: Wäre jetzt für äh, dich natürlich äh, Super-GAU, ne?
0: Ja, dann, dann wüsste ich nicht, wie das funktionieren soll, ähm, wo ich dann irgendwie die anderen Einnahmen irgendwie ähm, stattdessen Generieren kann. Also, rein auf pflanzliche Produktion, das funktioniert nicht in, in generell nicht in so kleineren Betrieben, wie wir den haben. Da sind die spezialisierten Ackerbaubetriebe, die sind ja, mindestens fünfmal so groß von der Flächenausstattung. Und ich glaube, das wäre schon fast zu klein. Ja, dann, das wird, das wird spannend. Aber das ist eben auch so ein, so ein Ding, weswegen ich mich in den letzten Fünf, sechs Jahren oder seit fünf, sechs Jahren ähm, auch mit dem Thema Gesellschaftsvertrag, den ja auch viele Politiker immer mal wieder in den Raum werfen, ähm, den Gesellschaftsvertrag für die Landwirtschaft äh, beschäftige, inwieweit der überhaupt möglich ist. Ne, der zwar wünschenswert ist in meinen Augen, aber wirklich einen großen Rechtsrahmen irgendwie für die Landwirtschaft die in ganz Deutschland gilt und wo dann anschließend dann nicht mehr mit dem Finger auf irgendwelche Bauern gezeigt wird, dass ähm, sie ihre Tiere nicht gut halten, ähm, zu viel gespritzt wird, ähm, falsch Ackerbau betrieben wird und, 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 und. Also es ist ja so, dass wir, je nachdem, wer die, an die Anschuldigungen ähm, an uns richtet, dass wir ja insgesamt ähm, an quasi jedem Übel der Welt ja in irgendeiner Weise ja auch schuld beziehungsweise verantwortlich sind oder sein sollen. Ne, ja, natürlich ist, äh,
1: wer denn sonst, ne?
0: Naja, Klima, <lacht> ja. ist der Klimawandel, äh, wir haben äh, der Tierschutz, Hunger in der Welt, ne, also das, das geht ja Geht ja, geht ja von vorne bis hinten, die Biodiversität, Insektensterben.
2: Ne? Genau, also und dann dann fängst du aber auch noch damit an. Wir machen die Straßen kaputt, wir machen die, die ja. Strukturen kaputt, wir machen allgemein das ganze Landschaftsbild kaputt. Ähm, ja. die Böden auf die Thema Mono Genau, wir zählen die Böden aus, Thema Monokulturen ja. und so weiter und so fort.
0: Wir plündern die Staatskassen, <lacht> weil wir so, so viele Subventionen so so haben. Und, und, und. und ne? Also das ist ähm, schon schwierig und ähm, da kommt noch dazu, dass, dass dass wir dafür verantwortlich sind, dass die Leute sich schlecht ernähren, weil wir, ne also es gibt Ärzte, die ähm, sagen, wir müssen uns besser ernähren und dann, das liegt eben auch an dem falschen landwirtschaftlichen System, das ist ja auch immer wieder die Kritiker der Landwirtschaft, die, ähm, die sagen, wir machen kein Bauernbashing, sondern wir kritisieren nur das System, aber äh, das kommt bei den vielen Bauern, bei mir ist es ja auch so, kommt es äh, immer auch direkt als Kritik an und ähm, macht es dann schon schon schwierig. Ja. Vor
1: allem denke denk ich, ist bei dir auch äh, wirklich dieses die Massentierhaltung so das Problem. Das ist ja das, was ich persönlich öfter, öfter mal mitkriege, wo ich, wo es ja auch allgemein drum geht, dass Massentierhaltung halt grundsätzlich schon mal schlecht ist, auch für vieles verantwortlich ist und da kriegst du wahrscheinlich ziemlich viel ab.
0: Doch, ja klar, also das ist so. Und ja, wenn ich da ähm, ja gerade in, in, in landwirtschaftskritischen Kreisen ähm, zeige, wie ich... Die Tiere halte, dann stößt das natürlich auf Ablehnung. Das ist, ähm, Wieso? Dann, ja, wir haben Vollspaltenböden, ne? Das heißt? Das heißt, wir haben, wir haben, in unseren Stellen haben wir kein Stroh. Okay. Hm. Ne? Beziehungsweise in den allermeisten Stellen, also unsere Kälberaufzucht, dort ist Stroh, dann haben wir weiter in dem Bereich dann, wo die Fresser, wo die etwas kleineren Bullen sind, da haben wir dann Teilbereiche mit Stroh und Spaltenböden und danach ähm, ist dann eben Reine Spaltenböden, ähm, und dann hast du dann eben die, deine Gülle-Systeme. Ne, da Spaltenbodentorsten
2: halt. kannst du dir grob so vorstellen. Du hast ähm, letztendlich eine Betonfläche. Mhm. In der Betonfläche sind halt Schlitze drin, wo ja. einfach dann ja Kot- und äh, Flüssig äh, Mist letztendlich halt nach unten fällt. Ähm, genau, und so sozusagen oben eigentlich die Fläche verhältnismäßig trocken ist. ja Und durch diese Löcher oder durch diese Schlitze fällt das halt einfach durch, durch eigentlich nur durch die äh, Bewegung der Tiere hin. Mhm. Genau. Das
1: heißt, äh, ist es schlecht für die Tiere an sich, da drauf rumzulaufen? Oder wo, wo ist die die große Kritik da dran? Also für jemanden, der es überhaupt nicht versteht, wo das Problem jetzt ist.
0: Ähm, ja, ich denke, die Kritik, die, mhm. die liegt eben darin, ähm, dass, dass ähm, die Bilder mit Tieren, die im Stroh sind, zumindest in der Bevölkerung, schon mal viel besser ankommen. Mhm. Okay. Ähm, Probleme, also, ich sag mal so, ähm, Probleme gibt es in, 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 in beiden Haltungssystemen, ne? mhm. ähm, in, in, in der Mist- und Strohhaltung, da hat man dann möglicherweise, ähm, ja, da kann die Luft dann in den Stellen schon mal ein bisschen schlechter sein, der weil ähm, ja. dort dort ähm, ja das, der Mist eben müffelt und wenn mhm. der nicht vernünftig da belüftet wird, dann ähm, kann das dann eher noch vielleicht zu auch zu Atemwegsinfektionen ähm, kommen bei den Tieren und ähm, ja, aber umgekehrt ist es eben auch so, wie die Spaltenböden haben dann auch ähm, die Dachteile, ne? da gibt mhm. es dann eben ähm, schon mal Liegebeulen und dass die dann mit mit Gelenken dann vielleicht auf Dauer da Probleme kriegen, die Tiere. Mhm. Ja, also es sind, ähm, sind äh, viele viele Pro und Kontrast. Also das, man nennt das ja Zielkonflikte und mhm. ähm
2: Okay, nee, ja, verstehe ich. Und vor allem, das ist ein, genau wie du es am Anfang gerade schon gesagt hast, das ist, glaube ich, ein, eher das größte Problem ist das optische Problem, genau, was du gerade schon gesagt hast, Bernhard. Es schaut halt einfach. Wenn es ähm, durch die Medien geht, ist da, so, sieht das ja, natürlich nicht so harmonisch die, und schön aus wie auf dem Bauernhof, sondern halt. Nee, ist aber ganz normal. Ja. Das ist das ist eigentlich, der der Bernhard hält es nicht besonders schlecht oder besonders hm. anders, sondern es ist, das ist die Realität, was auf, ich denke mal, der Großteil der Betriebe so sein wird, ja. Hm. Ähm, also, das, das ist ja das Problem. Es wird auch irgendwo ein falsches Bild gezeichnet. Ähm, das hat er, der halt gerade schon gesagt. Es wird immer das Strohbild gezeigt, ja. Aber, dass das halt nicht eigentlich das ist, was, was ganz normal und Stand der Dinge ist aktuell. Das, das erkennen dann die Leute immer erst, wenn sie das dann im Echten mal sehen und denken sich, das ist ja ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. Ja. das ist ja total schlimm alles. Mhm. Ähm, aber wir wollen da ja gar nee. nicht so viel drüber sprechen. Wir wollen ja eigentlich ein anderes Thema, äh, anreisen. Genau. Und ich würde aber gerne nochmal zu dem Thema Gesellschaftsvertrag zurückkommen. Du hast da auch angesprochen, dass ich ja die Politik vorstelle, dass ich was ändern muss und du aber auch äh, da darin siehst, dass, dass das auch irgendwo ja von Gesellschaftsvertrag äh, mit geregelt werden soll. Da, da ist mir gerade noch so ein, so ein Satz eingefallen, der, den du vielleicht auch als als ähm, Anstoß nochmal für deine Erklärung für, zum Gesellschaftsvertrag, was das eigentlich ist, nehmen könntest. Ich habe jetzt einen Bericht gelesen, passt gerade eben thematisch ganz gut dazu, und da stand letztendlich drin, die Wissenschaft meint, wir müssen äh, die Tiere äh, reduzieren, extrem, weil ansonsten kriegen wir das mit der Klimaschutz nicht auf die Reihe. Dann stand da eben drin, wie, wie schaffen wir das? So ungefähr, ja, Tierbestände reduzieren. Dann müssen wir gucken, den, den Nitratstickstoff äh, äh, oder halt, ja, Stickstoffdünger irgendwie zu reduzieren. Und was noch sehr interessant war für mich, äh, den Verzehr von tierischen Produkten müssen wir auch noch reduzieren. Die Gesellschaft muss ja, äh, darf jetzt nichts tierisches essen. Wie schaffen wir das zum Beispiel mit Steuern, äh, erhöhten Steuersätzen auf tierische Produkte, wo wir aktuell bei 7% sind, gehen wir auf 19%. Was hat der Landwirt davon? Nix, ja, das letztendlich letztendlich... Äh das pauschalierende System wird nämlich auch früher oder später wahrscheinlich abgeschafft. Da will ich aber gar nicht drüber diskutieren. Und was ein sehr interessanter Satz in der in der, in der der Thematik war, was müssen wir mit den Landwirten tun? Mit denen müssen wir gar nichts machen, weil die verändern sich ja durch die Vorgaben und Auflagen eh mit. Ja, Und das war für mich so ein, so eine Aussage, wo ich mir wirklich gedacht habe, krass, ähm, dass das dass das so... So gesehen wird und so geplant wird, dass letztendlich der Landwirt genau das, was du, glaube ich, mit dem Thema Gesellschaftsvertrag auch irgendwo ein bisschen anreißen willst, dass das eigentlich, ja, das wird einfach, ist egal. Der Landwirt, der spielt keine Rolle als Person, als Betrieb, als, als Familie, sondern der muss, der muss sich einfach fügen. So verstehe ich das.
0: In der Konsequenz ist das dann häufig so, wenn man, wenn man dann diese Forderungen, die an uns gestellt werden, Klar. anhört. Aber man hört auch immer wieder, ähm, dass die Leute ähm, ja an der Seite der Landwirte stehen wollen. <lacht> ne? ja. Ich sag dazu. wollen. Ja, ja. Ja, das Aber ist
2: immer der Eingangssatz, ist immer so. Das, das, das ist. Wir das schaffen ist das so, nur gemeinsam mit den Land mit den Landwirten und dann liest der zwei Zeilen weiter eben solche Dinge. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
0: Ja, ja, also das das ist mir jetzt ähm, in, in der letzten Woche da habe ich dann auf einer Online Konferenz teilgenommen, die von der Bundesanstalt für ähm, Landwirtschaft und Ernährung ähm, im Auftrag fürs Bundesministerium durchgeführt worden ist, ähm, wo dann auch wieder, ja, das ging also um die Zukunft ähm, irgendwie, ähm, wie nennt Fall das, um UN Future Food Summit, so ähnlich, so ne, hieß dann diese Veranstaltung, also wo es um die zukünftige, um die Zukunft unserer Ernährung ähm, in Deutschland, aber dann eben ähm, auf der ganzen Welt dann ähm, gegangen ist und ähm, da waren dann eben fürchterlich wenig Landwirte. Aktive Landwirte da unter den Diskutanten, aber dann ganz viele andere Leute, Ernährungsräte und äh, Umweltschiene und so weiter, die waren dann alle da und haben dann ihre Vorstellungen wieder ähm, proklamiert, wie es dann in die Zukunft dann gehen soll. Und dann, ja, das ist dann teilweise fleischlos, fleisch, fleischarm. Und bei allen, da konnte man spüren, ähm, den war sehr wichtig, dass die Landwirte doch glücklich da sein sollen mit den Vorschlägen, die sie da machen, weil die ähm, davon überzeugt sind, dass diese Vorschläge dann letztendlich das Beste sind ähm, für die aktiven Landwirte für die Höfe in Deutschland. Und ähm, da habe ich dann so ein bisschen Wasser in den Wein gegossen. Und das habe ich dann schon gemerkt. Dann habe ich da einige Privatnachrichten dann, also es gibt dann ja so Nebenchats so so geschrieben. Und äh, weswegen ich mich dann hier so gegen den Dialog stelle und so weiter. Und ich sagte, Leute, ich gebe euch einfach nur mal so ein bisschen Realitätsabgleich, wie ähm, dann vielleicht der ein oder andere Landwirt ähm, ähm, ja, eben eure Vorschläge dann eben auch dann aufnimmt und beurteilt. Und ähm, das ist dann eben nicht alles ganz super duper gut. Ne? Gut, und dann mit dem Gesellschaftsvertrag. Genau. Ja. Ne, was ist der Gesellschaftsvertrag? Es ist ähm, ganz, ganz, ganz kompliziert. Und ich, ähm, als ich da beim zum ersten Mal, zum ersten Mal mit konfrontiert war, da das war noch, da war die Hendricks, Barbara Hendricks war noch Umweltminister. Und die hat ähm, zur grünen Woche einen Agrarkongress veranstaltet. Ja, also das Umweltministerium Agrarkongress, dass ähm, das da diese beiden Häuser Landwirtschafts- und Umweltministerium da irgendwie in den schlagen. Das kann man auch schon daran sehen, dass ähm, ein Umweltministerium einen Agrarkongress aufmacht. Gut und ähm, bei diesem Kongress da ging es darum, ähm, einen Gesellschaftsvertrag, also in der Überschrift, ähm, einen Gesellschaftsvertrag für die Landwirtschaft zu finden. Und das fand ich ähm, sehr spannend, zumindest diesen Ansatz. Mhm. Klingt und auch dann, ähm, hab ich dann äh, bin ich dann auch eingeladen worden und ähm, da waren dann gefühlt eben, was weiß ich, da waren mehrere hundert Leute im, im Saal. In Berlin war das und ähm, ja, auch vom Gefühl her waren da vielleicht ähm, vielleicht zehn Landierte
2: mm, ja.
0: <lacht> im Raum. Ne, so, und dann wurde dann geredet und dann zum Anfang da standen, ich, ich sag mal mindestens ähm, zehn verschiedene. Sogenannte Stakeholder, die dann über Landwirtschaftspolitik irgendwie was einzuwerfen haben. Da war da eben ein Arzt, NABU, BUND, Ökoverbände, DLG, Bauernverband. Auf jeden Fall waren da, waren dann, ja, da waren viele. Alle haben... Anforderungen oder ihren Wunsch geäußert, dass es einen Gesellschaftsvertrag geben soll, dass es sinnvoll ist und ähm, nochmal genau gesagt, warum, alles schön und gut. Und dann danach, später, war die Frau Krautsberger damals noch Umweltbundesamtpräsidentin, kam im nächsten Panel, im, im, ne, dann sind die Leute, die da oben auf der Bühne waren und ihre Erklärung gemacht haben, sind dann runtergegangen. Und dann gab es dann ein, ein Interview, ein Einzelinterview mit der Präsidentin des Umweltbundesamtes und ähm, sie wurde dann auch dann anfangs gefragt, ähm, ja, was hält sie denn von einem Gesellschaftsvertrag? Und dann sagte sie, ja, ähm, ein Gesellschaftsvertrag, das wäre ganz großartig, ähm, aber nur, wenn der nicht zu Lasten der Umwelt geht. so ähm, Und da habe ich so gesagt, ja Leute, wenn, wenn wir nicht fähig sind für Kompromisse, dann werden wir keinen Gesellschaftsvertrag hinkriegen, der die ganze Diskussion und Debatte irgendwie einmal befrieden kann. Und ähm, das sehe ich immer wieder. Wir haben jetzt eine Zukunftskommission. Nachdem wir diese großen Bauerndemonstrationen da Ende 2019 hatten, ist ja eine Zukunftskommission eingerichtet worden. Da ist dann Greenpeace zum Beispiel zwischenzeitlich rausgegangen. Ich ähm, habe da meine ganz großen Zweifel, dass wir da ähm, irgendwie einen Gesellschaftsvertrag hinkriegen, der wo dann wirklich dann anschließend ähm, die Diskussionen, die großen Diskussionen um die Zukunft der Landwirtschaft einmal beendet sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses, ähm, diese lange Diskussion um die Kastenstände in der Sauenhaltung. Und ist da ein Kompromiss gefunden worden, mit dem kaum ein Sauenhalter glücklich war, aber wo man dann gesagt hat, komm Leute, jetzt haben wir wenigstens eine Regelung und wissen, in die Richtung geht's. Ja, und was macht dann der Berliner Landwirtschaftsminister, in Anführungsstrichen, der Behrend, ich glaube, er ist auch noch nebenbei Justizsenator und, und so weiter und hat dann am Ende auch noch irgendwie die Aufgabe Landwirtschaft, er sagt, das ähm, kann nicht unser Ziel sein, das, das akzeptieren wir nicht, wir werden weiter die, ähm, eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht äh, vorantreiben, wo dann ähm, nochmal diese ganze Schweinehaltung dann quasi überprüft werden soll und ähm, letztendlich dann vielleicht der Schweinehaltung so etwas Ähnliches droht wie ähm, den der Geflügelhaltung mit ihren Käfigen. Das ist ja auch dann ähm, letztendlich die Käfighaltung ist ja auch weitestgehend beendet worden in Deutschland äh, nach einem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Dann haben wir dann eher, ich sag mal so, wenn dann die Tierhaltung, dann haben wir die Tierhaltung in dem Bereich, in der Schweinehaltung, haben wir dann weitestgehend dann dann abgeschafft, wenn das Bundesverfassungsgericht dann irgendwann mal tatsächlich so urteilen sollte. Ja, es ist schwierig. Und, und es gibt dann eben immer wieder diese Beispiele. Auch die grünen Länderministerien haben ja auch da zum Beispiel zugestimmt. Und jetzt auch beim Insektenschutzgesetz, was die Bundesregierung ja auch noch jetzt, ich glaube, Ende letzter Woche verabschiedet hat. Da heißt es dann bei den Grünen auch wieder, das kann nur ein erster Schritt für uns sein. Ne, Grün oder beim Nabu. Ich glaube, ich tue den Grünen jetzt sogar gerade Unrecht. Das war glaube ich der Nabu, der das dann ähm, so beschrieben hat. Ne, ähm, schön, dass es, dass wir so weit gekommen sind, aber das kann nur ein erster Schritt sein. Ne, also so, dann wird ein großer Kompromiss gemacht und dann ist es ähm, dann für die eine Seite wieder nur ein erster Schritt. Und ähm, das lässt mich insgesamt zweifeln, ähm, dass wir in Deutschland tatsächlich noch ähm, ja eine Landwirtschaft, die in irgendeiner Weise produktiv ist, ähm, noch akzeptieren werden, also gesellschaftlich akzeptiert bekommen.
2: Du bist ja doch ein, ein, ein treuer Farmcast-Hörer seit der ersten Stunde, das weiß ich ja, man hat. Du hm. du kennst meine Entwicklung ähm, der letzten Jahre. Du du kennst meine Aussagen der letzten Jahre und äh, du triffst eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Da triffst du mich jetzt gerade mal wieder äh, richtig tief, ähm, weil das, was du gerade gesagt hast, du hast eigentlich das gerade in einem schönen Satz gesagt. Du 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 siehst momentan für eine produktive Landwirtschaft eigentlich keine Zukunft, so ungefähr. Ne? So, so mhm. kann man es eigentlich ja, zusammenfassen. Hast du jetzt auch abschließend so gesagt. Und das, ja, ich sehe das sehr ähnlich. ja Ich sehe es eigentlich genauso. Und das macht 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 wirklich momentan ja vieles kaputt, glaube ich auch. Also wir sind, glaube ich, jetzt schon an dem Punkt. Ich glaube, das haben viele noch nicht erkannt in, 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 der, in der politischen äh, Sachlage. Du hast gesagt, wir haben ein gesellschaftliches Problem. Wir haben nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sondern auch ein politisches Problem. Weil ähm, und ein Umweltproblem und sonst was, ja, weil die Gesellschaft selber ähm, ist nicht allein der 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 sage ich mal, ja. Wir haben ja ein politisches Problem genauso, der der großen Einfluss drauf hat. Und ich glaube, wir sind jetzt schon langsam an dem Punkt, wo es wo es wirklich haarscharf dann vorbeigeht, dass das ziemlich sch schlecht ausgehen kann für, für die Landwirtschaft in Deutschland. Ja, weil es ist egal, mit welchen Berufskollegen ich mich unterhalte, du jetzt als einer, mit dem ich mich ja jetzt persönlich schon lange nicht mehr unterhalten habe ähm, und wir uns jetzt nicht vorher über irgendein Thema äh, besprochen haben und du jetzt letztendlich wieder die gleichen Aussagen triffst, die alle meine Berufskollegen treffen, ähm, das macht mir sehr große Sorgen aktuell für das ganze System, weil es gibt keine Euphorie mehr, es gibt keine Aufbruchsstimmung mehr, es eigentlich will keiner mehr.
0: Da hast du hast recht, die Stimmung ist ist wirklich nicht besonders toll und ja, ich habe mich immer da versucht, gegen zu wehren. Ne? Also ich habe im, eigentlich immer positiv gesehen und bin optimistisch in die Zukunft gegangen und ich habe mir immer gedacht, ja, also gegessen wird immer. Und ähm, Aber ich bin mir jetzt mittlerweile wirklich nicht mehr sicher, dass, dass ähm, sozusagen das, was in Deutschland gegessen wird, dann tatsächlich auch noch in Deutschland ähm, zum großen Teil erzeugt wird. Und, ähm, Deutschland
2: ist Exportweltmeister ja, und auch im Exportieren von Problemen. Ja, ja. <lacht> wir lagern es nämlich einfach dann ins Umland aus. Aber es
0: ist so, ne? jetzt nochmal zurück zu diesem Gesellschaftsvertrag. Ja. Ich habe, also das hat mich ja dann umgetrieben und dann habe ich so, so mir so überlegt, wie kriegen wir das denn hin, vielleicht einen Gesellschaftsvertrag mal hinzukriegen. Und dann habe ich nur gedacht, vielleicht müssen wir erstmal gucken, dass man alle hinter einer Präambel, einen, einen Paragraph 1 oder Artikel 1 erstmal hinkriegt der dann so lautet, und das habe ich dann auch vielen ähm, ja, Umweltverbänden und und Grünpolitikern, Agrarpolitikern äh, mal, mal so vorgestellt, ne, § 1, die in Deutschland verzehrten Lebensmittel sollen möglichst auch in Deutschland von den Bäuerinnen und Bauern produziert werden, erzeugt werden. Ne? Und alleine mit dieser Präambel kriege ich lange nicht alle unter einem Hut. Ich bin Ende 2019 durfte ich auf dem Bundesparteitag der Grünen durfte ich lobbyieren. Dort war zum ersten Mal der Bauernverband als Lobbyorganisation ähm, vor Ort in der Vorhalle und durfte sich da präsentieren. Und ähm, da war ich dann eben als, als ähm, leibhaftiger Landwirt eben dann auch dann eingeladen und ähm, bin dann so in, ins Gespräch gekommen mit ganz vielen ähm, grünen Parteitagsgängern und dann eben auch vielen Agrarpolitikern, die eben ja, im Bundestag, Europaparlament und auch in Landesparlamenten dann sitzt. Und mit denen habe ich da dann diskutiert und eben auch dann mein, meine Präambel vorgestellt. Und ähm, da kommt dann wirklich einhellig ein kurzes, knappes Nein. Da können die sich nicht drunter versammeln. Der Zusatz, Martin Häusling, es kommt immer darauf an, wie es erzeugt wird. Und das ist ähm, mit der ehemaligen grünen agrarpolitischen Sprecher aus Bayern habe ich ja mich deswegen auch schon gestritten. Ne? Sie sagt ja auch, mir ist lieber, ähm, dass der Bio-Weizen aus Norditalien kommt als ähm, konventionell gewachsener Weizen aus meinem Dorf. Ne? Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich ähm, schade, dass da die die entscheidenden Kräfte dann nicht über ihr ihren Schatten springen können. Ne? Also dass da die Ideologie so ähm, weit im, im Vordergrund steht, Jetzt möchte ich jetzt hier nicht die Stimmung so richtig tief runtergehen nee, lassen. Die ist ähm, ja schon
1: ziemlich gibt, weit unten. nee, die nee, es ja, gar nicht. Es gibt, ich
0: mein, komme klar. Es gibt, es gibt <lacht> aber auch dann, und ich, ich, ich suche ja auch immer noch wieder nach Strohhalmen, ähm, die dann wieder hoffnungsvoll...
1: Ja, und selbst äh, die Strohhalme sind ja mittlerweile aus äh, Pappe und nicht mehr aus Kunststoff. <lacht> <lacht>
2: ja, also... Äh, <lacht> das ist <sind Hossen. lacht> danke für den Einwand. Ja, Strohhalme. <lacht> ja,
0: Strohhalme, ich habe... Ich habe, jetzt hatten wir ja noch den jetzt in, ähm, den nächsten Grünen Parteitag Bundesparteitag der Grünen, der letztendlich ja noch so diese Krönungsmesse auch für Baerbock ist. Und jetzt die Grünen die äh, haben ja äh, durchaus auch jetzt das Kanzleramt im Blick und gar nicht so unrealistische Chancen. Da hörte man jetzt tatsächlich dann auch von Landwirtschaftspolitikerinnen in dem Fall der Töne, die man vorher nicht so gehört hat die dann tatsächlich dann mal ähm, sich lobend ähm, über die ganze Landwirtschaft ausgelassen haben. Und ähm, das finde ich einen richtig guten Ansatz, weil ähm, das, was, ja, ich sag mal, wer, wenn man die Landwirte auch mitnehmen möchte, dann hilft nicht andauernd ähm, zu sagen, wie schlecht und wie, wie schlimm alles ist, was man äh, gerade macht, sondern ähm, vielleicht im Gegenteil, dass man dann sagt, Leute, ihr macht das schon ganz gut und ähm, wir haben aber noch eine so Vorstellung, wie man ähm, zukünftig dann noch an der einen oder anderen Stelle noch mal besser werden kann. Und ähm, so nimmt man ja Leute viel, viel, viel ähm, effektiver und besser mit. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt ähm, vielleicht auch jetzt im Wahlkampf schon auch andere Töne angeschlagen werden ansonsten. Also vielleicht ist dann tatsächlich eine schwarz-grüne Koalition oder wie auch immer das dann ähm, ab September dann sich... Sich, sich herauskristallisiert, ist dann vielleicht tatsächlich noch mal eine Chance, eine große Einigkeit irgendwie hinzukriegen. Aber vielleicht denke ich da auch schon wieder viel zu positiv.
1: Ja, und ähm, äh, um vielleicht so einen Bogen ein bisschen wieder ins Positive zu kriegen. Also du hast so ein bisschen erzählt, was gerade mehr oder weniger aktuell los ist. Mich würde aber ziemlich stark interessieren, wie bist du überhaupt zu diesem Bloggen gekommen? Und damit auch zu deinen ganzen
2: Auftritten, von dem du uns gerade erzählt hast. Genau,
1: weil ähm, du machst das schon seit zehn Jahren was hat dich dazu gebracht, mehr oder weniger Öffentlichkeitsarbeit zu machen? Irgendwas muss doch gewesen sein, was das ausgelöst hat, äh, zu sagen, ja, ich stelle mich jetzt mal in die Öffentlichkeit und äh, kämpfe
2: mal für die Landwirtschaft oder für, für, für deinen Bereich. Macht man ja in, in, in der Landwirtschaft als Landwirt äh, nicht nur zum Zeitvertreib weil <lacht> nee, Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so mega äh, hier, also ist
1: eher selten, ja? glaube ich, oder? Ja,
0: also selten, das wird immer mehr und das ist ja mhm. das Schöne. Da werbe ich auch für, dass mhm. es immer, immer mehr werden ja. und ähm, ja, vor zehn Jahren, vor gut zehn Jahren, ähm, da habe ich auch schon oder ich habe auch schon ähm, vor zwölf und, was weiß ich, wahrscheinlich auch schon vor zwanzig Jahren, habe ich mich mehr oder weniger aktiv in die Diskussion um die zukünftige Landwirtschaft ähm, eingebunden. Ähm, ich war als Landjugendlicher, ähm, war ich da mal so zwischendurch mal Sprecher des sogenannten Arbeitskreises Agrar bei uns in der Diözese. Ähm, Osnabrück ist das hier. Habe dann mit vielen bin da schon mit vielen ähm, Agrarpolitikern so zusammengekommen und ähm, da haben wir dann eben unsere Vorstellungen und die aktuellen Debatten dann eben auch mit denen geführt. So gesehen war ich dann bin ich dann sozusagen da irgendwie auch ja schon als Jugendlicher irgendwie in diese Debatten da schon schon reingekommen. Ähm, habe sie dann aber ähm, ja immer im kleinen Kreis geführt. Ja, ich habe dann zwischendurch mal hier einen Leserbrief, da einen Leserbrief geschrieben und das war es dann letztendlich. Und ähm, dann kam ja kam das Internet einfach immer mehr auf und ähm, dann habe ich dann auf verschiedenen Seiten, ähm, auch von Zeitungen und ähm, den ersten Blogs, die dann aufkamen, war ich dann aktiver Kommentator und habe dann auch ähm, tatsächlich so richtige Kommentatoren-Schlachten da unterm Artikel nochmal gemacht, die dann wirklich ellenlang waren. und ähm Man merkt, äh, diskutieren macht dir Spaß? Kann man das sagen? Ja, grundsätzlich. Also ich mhm. finde das sehr wichtig, dass wir streiten. Ne, mhm. Aber dann eben vernünftig streiten und nicht mhm. äh, mit Hate Speech und, und so weiter, ja. sondern äh, ne, also unterschiedliche Positionen kann ich sehr gut aushalten und akzeptieren. Ähm, das war vielleicht vor, vor zehn Jahren auch noch ein bisschen anders. Ähm, aber mittlerweile ähm, kann ich das sehr, sehr, sehr gut aushalten, dass es eben auch andere Meinungen und Positionen gibt. Und ähm, ich versuche mich dann eben auch dann ja, möglichst ähm, sachlich mach mal auch drastisch in die Diskussion einzubringen ne? und ähm, ja, und dann bei diesen ganzen Kommentaren, die man dann so macht, dann ähm, möchte man ja auch keinen Blödsinn schreiben, dann fängt man ein bisschen an zu recherchieren und dann denkt man, jetzt hast du hier mal, äh, hast du da geschrieben und da geschrieben, man kann jetzt ein bisschen Copy-Paste machen und so weiter oder äh, man hat mir gesagt, ich, äh, ich fange selber an zu bloggen und ähm, schreibe das mal so zusammen und dann kann ich dann quasi darauf verlinken. Ne? und dann ist das ja so meine Homebase und ähm, da könnt ihr dann mal nachlesen, wo wie meine Meinung zu dem Thema und dem Thema ist. So ist das dann entstanden. Ähm, hab mir da gar nichts Großes bei gedacht und ähm, dass da große Reichweiten möglich sind. Aber dann kam dann relativ schnell kam dann mein erstes Erweckungserlebnis in Anführungsstrichen, ähm, als in Deutschland EHEC unterwegs war. Das war ja ähm, ja auch eine Krankheit an der viele Leute sehr krank geworden sind, einige verstorben sind und äh, kaum jemand wusste, wo kommt es her. Also irgendwie hat man schon den Verdacht gehabt, aus irgendeinem Nahrungsmittel kommt es her. Und ähm, da gab es dann eine Diskussion, als äh, niemand genau wusste, wo kommt es denn jetzt her. Das waren ja am Ende waren es ja irgendwelche Sprossen aus einem Biobetrieb, die, ähm, die ähm, kontaminiert waren mit dem Erreger. Aber ähm, es wurde vorher wurden dann irgendwie ähm, Biogasanlagen, die Massentierhaltung ähm, per se ähm, sozusagen ausgemacht als Schuldigen. Daraufhin sozusagen die Notwendigkeit einer Agrarwende herbeigeschworen. Ne? Also dass da sich unbedingt was ändern muss, weil sonst gibt es diese Krankheiten ja ständig wieder. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, einen Artikel ähm, dazu geschrieben, ähm, der doch erstmal so ein bisschen dazu aufgefordert hat, hier mal ein bisschen durchzuatmen und dich so mit diesen vorschnellen ähm, Schlüsse da, da zu ziehen und da hat dann ähm, das ZDF dann angerufen, das weiß ich, das war ein Dienstag Dienstag ist der Tag, an dem wir Kälber bekommen, naja, auf jeden Fall da, an dem Tag habe ich dann den Anruf gekriegt, ob ich dann abends in eine Talkshow sein könnte und ähm, da habe ich dann da war ich nicht drauf vorbereitet, ne, habe ich abgesagt ähm, aus terminlichen Gründen, aber ich war wenn ich ehrlich bin, ähm, auch überhaupt nicht drauf vorbereitet, dass dass ich da in, in eine solche Situation da kommen könnte. Aber da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, oh, ähm, das, was ich da schreibe, wird hier irgendwie auch schon mal gelesen. Ne? Und das war da, das war damals noch wirklich die Zeit, wo die im allermeisten äh, Besucher über Google kamen. Ne? Also mhm. da haben die Leute irgendwie was eingegeben und da kamen kamen die Leute dann auf meine Seite. Das ist schon interessant. Das hat sich hat sich dann geändert. Das kam dann immer mehr Facebook und Twitter. Dann äh, später dann als als Quellen sozusagen ähm, von den Bereichen, die auf meinen Blog zugegriffen haben, ähm, weswegen ich mich dann ja auch dann da angemeldet habe. Ich denke, Wenn die dann alle kommen, dann muss ich da ja wohl hin. Ne? Ja, klar. Ja, so ist es dann entstanden. Aber ja, so.
2: Also letztendlich ähm, entstand auch daraus, dass du damals schon Diskussionsbedarf hattest. Du, du konntest viele Dinge, viele Berichte, viele Ansichtssachen von auch von Journalisten, von, 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 von Beiträgen auch nicht so stehen lassen und wolltest auch ja, dich einfach zum Thema ähm, ja einbringen und auch vielleicht mal deine Sichtweise oder die Sichtweise vielleicht, ja, ich denke, es werden ja auch damals schon landwirtschaftliche Themen gewesen sein, ähm, einfach auch deine Sicht mal mit einzubringen und klarzustellen, vielleicht manche Dinge.
0: Ja, ganz genau. Also das war dann einfach, ich war ähm, generell, wie über Landwirtschaft ähm, ja, diskutiert worden ist, unter den Artikeln, aber auch, wie ähm, über Landwirtschaft ähm, berichtet wurde, in Zeitungen und ja Fernsehen, Fernsehen sowieso ähm, war ich nicht ähm, so zufrieden und wollte dann einfach eben irgendwie auch einen kleinen Gegenpol, ähm, eine andere Sichtweise zumindest anbieten, dass man es eben auch anders sehen kann.
2: Du hast dann dann einen Blog gestartet, genau. Und jetzt fangen wir gerade bei dem bei dem bei dem Thema ähm, Social Media noch. Das da das würde mich auch mal interessieren, wie sich das für dich so entwickelt hat. Genau entwickelt hat wie wie auch das Du bist jetzt so lange schon seit zehn Jahren in dem ganzen Bereich dabei, auch wie das für dich so war, jetzt Social Media, das sich ja ständig auch sehr stark verändert, merkt man auch momentan wieder, äh, Thema Facebook äh, kann man ja auch dazu sagen, ähm, was ich ja doch, wo man ja vor zehn Jahren noch gedacht hat, nee, das bleibt, ja und jetzt eigentlich ändert sich doch wieder alles, wie war das für dich so, der ist, ja, da muss ich jetzt hin, hast du vorhin gesagt, da muss ich dabei sein.
0: Ich war dann auch neugierig und 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 wollte wissen, äh, wo kommen denn jetzt die ganzen Besucher her und dann habe ich mich angemeldet und dann war ich ja erstmal alleine, ne? also ein soziales Netzwerk, wo man quasi alleine ist und dann hat man noch nochmal hier äh, in der Verwandtschaft, nochmal hier und jemand, da jemanden, äh, den man kennt, aber das, da fühlt man dann ja auch nicht die landwirtschaftlichen Diskussionen, aber das ist dann relativ schnell dann ähm, entstanden. Es gab mal Mhm. Wann ist denn das gewesen? Ich glaube 20, 2013, 2014 2014 muss das gewesen sein. Äh, hat ähm, Quarks mal eine Berichterstattung zur Schweinehaltung gemacht und ähm, die, da haben die so einige fachliche Fehler eingebaut und Quarks hatte so einen wissenschaftlichen Anspruch und ja. äh, haben da ähm, doch ähm, ja sehr emotionalisiert mit ihrem Beitrag und eben auch die Fakten nicht richtig ähm, eingehalten und ähm, da gab es dann eben, ja, die Redakteure von Quarks haben dann gesagt, ähm, ein Gülle-Sturm, ne, kein Shitstorm, sondern ein Gülle-Sturm von Landwirten, weil da waren ganz viele Landwirte, die da ähm, sich empört haben. Ich auch. Und dann ne, gab es dann eben da auch wieder die ganzen Kommentarschlachten, wie ich sie heute ja gar nicht mehr gerne mache. Aber ähm, damals hat man dann eben gesehen, ah, hier, guck mal, da sind ja ganz viele Leute, die ähnlich ticken wie du. Und dann hat man sich dann gegenseitig befreundet und dann sind dann die ersten Gruppen entstanden und so weiter und ähm, da hat man ja da fing dann die Vernetzung an dann hat man sich dann irgendwann ähm, ne, Agritechniker, Eurotier ne, das sind dann so die ähm, Grüne Woche das sind dann so die diese Messen wo man sich dann auch in in Präsenz mal trifft persönlich dann trifft und so ist ja da, da hat sich dann wirklich eine riesen Dynamik dann dadurch entwickelt ne? also heute würde ich sagen so ein so ein, so ein harter Kern ähm, aber ähm, das war schon schon sehr wichtig und da hat man sich dann ausgetauscht. Ähm, ähm, wie argumentiere ich hier richtig? Ähm, bin ich hier mit meiner Ansicht richtig? Wie seht ihr das? Ne, dass man, bevor man dann ähm, irgendwie zu schnell dann einen Kommentar irgendwo abgibt, dass man sich nochmal eben vergewissert, ähm, rede ich jetzt hier Blödsinn? Ja, nein äh, und so weiter. Und äh, da hat man sich das schon so ein bisschen abgestimmt und dann ging das alles ganz schnell. Dann ähm, hat man geguckt ähm, im Ausland, ähm, in den USA, da gab es dann Ask the Farmers, eine Organisation, die Agrarblogger in Amerika, die sind uns viele Jahre voraus gewesen und haben dann schon Vereinigungen gehabt und ja, mit diesem Ask the Farmers, das haben wir gesagt, das ist eine super Idee, das müssen wir in Deutschland auch machen, haben dann einfach fragt den Landwirt, gegründet und haben dann da angefangen, dann auch ein bisschen struktureller dann Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Aufklärungsarbeit zu machen. Und ähm, ja, mit fragt den Landwirt, ähm, dann ist dann eben, ähm, wir machen euch satt. Ähm, danach dann ähm, nur noch ein kleiner Schritt gewesen. Ne? Da war man schon vernetzt und dann hat man gesagt, okay, diese Demonstration ähm, immer zur grünen Woche von, wir haben es satt, da fühlen wir uns ähm, nicht repräsentiert. Im Gegenteil, das verletzt uns, was da in, in Berlin dann ähm, an Anschuldigungen ähm, über uns normale Landwirte ähm, da geäußert wird und ähm, haben dann mal einen Gegenpol auch gemacht und ähm, haben dann sozusagen mit der Sprache ein bisschen gespielt und einfach gesagt, komm, wir machen euch, sagt. da ist dann dieser Spruch daraus entstanden. Ne? Im ersten Jahr ganz spontan und klein und dann zwischendurch auch schon mal etwas größer, dass auch ein paar hundert Landwirte tatsächlich dann in Berlin dann zusammengekommen sind und ähm, mit uns da demonstriert haben. Also spannende Geschichten.
2: Du bist schon lange dabei, du, du magst die ganzen Veränderungen auch mit. Man muss dann schon immer auch, ja, auch, auch stark ähm, am, am Zahn der, der Zeit bleiben, oder? Um, um überall immer ähm, ja, möglichst präsent zu sein, dass man möglichst auch die, die Leute erreicht, ja? Weil ich glaube, gerade das Thema Social Media verändert sich ja extrem schnell, oder? Weil ich möchte auch da mal ein bisschen noch drauf einsteigen.
0: Ja, also die erste große Plattform, wo die allermeisten Besucher eben auch ähm, waren und wo am meisten diskutiert worden ist, ist und wo die größten Reichweiten zu erzielen waren, das war Facebook, mhm. ganz eindeutig. Und das war auch Reichweite ne, für unsere Seite, fragt den Landwirt, das war Reichweite, die ohne Werbebudget ähm, ausgekommen ist. Ne, da muss man gut vernetzt sein, hier teilen, da teilen, liken und so weiter, und dann ähm, sind dann wirklich quasi von alleine sind da relativ hohe Reichweiten entstanden. Und dann gab es ja vor einigen Jahren ja mal so eine, so eine, so eine eine wie nennt sich das noch? Ähm, nun helft mir doch weiter, wie heißt es denn? <lacht> das, also, ich, Algorithmus, äh, okay. Algorithmus <lacht> Entschuldigung. Ähm, gab es diese berühmte Algorithmusänderung bei Facebook? Da ist es dann, ab, ab da war es dann unheimlich schwierig, überhaupt noch äh, ohne Werbebudget, ohne große Strategie, irgendwie noch eine Reichweite hinzukriegen. Und spätestens da hat dann ähm, Instagram auch Facebook zumindest, ähm, was die Zahl der Accounts gibt von bloggenden Landwirten angeht, ähm, Facebook die, die Schau gestohlen. Ne? Facebook ist immer noch groß und wichtig. Ne? Da sind immer noch, ich glaube, äh, wesentlich mehr Bundesdeutsche unterwegs als bei Instagram. Aber ähm, da hat da habe ich so gemerkt, wo die, die große Dynamik, ähm, die ist dann tatsächlich nach, nach Instagram. Es Dank.
2: wandelt sich extrem, das Thema Facebook. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, Thorsten, auch bei dir, ich, ich kenne auch keine in mein, meinem Umfeld, äh, die das irgendwie nutzen. Facebook, ja. ja.
0: Ihr seid ja auch jung.
2: Ja, ja genau, ja. das ja. ist ja. genau seid das seid Thema. Alle, ja, ja, aber, also. aber, aber, aber meine Generation, auch die von Thorsten, wir sind ja eigentlich genau in dem Alter gewesen, ja. Ich war da, wann, wann ist Facebook irgendwo 2000, pf, keine Ahnung, wann, ja, da war ich ja genau in dem Alter, wo ich genau eigentlich ja der war, der vor Anfang an dabei war, ja. Mhm. Ja, aber das ist sehr spannend, was du gerade gesagt hast, wir sind ja jung. Ähm, auf Facebook sind jetzt mittlerweile eigentlich eher so die Leute, ich sag mal, ab, ab 40 aufwärts ähm, mhm. mehr vertreten, die am Anfang ja eigentlich gar keine Rolle gespielt haben auf Facebook und das finde ich sehr spannend, ähm, weil von uns, also es nutzt eigentlich keiner, oder? Thorsten, ich weiß nicht, wie, 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 mhm. nee, ehrlich gesagt,
1: wen, wenn, schaue ich mal Instagram rein, aber Facebook ist, ist tot, das, das, eigentlich so, in
2: unserem, in unserem Milieu. Mhm. Ja, finde ich interessant, ja. Also, aber gut, die, die Diskussion, äh, 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 ich, ich, kann mich noch erinnern, ähm, ähm, gerade mal so, so eine, so ein, so ein Beispiel aus, aus der Vergangenheit, äh, war jetzt ja, du hast gesagt, wir wir das ist ja alles vernetzt ne und es gibt ja auf Facebook diese Agrarblogger-Gruppe ähm, und das Thema, wie wie einer reingeschrieben hat, ähm, ich, ich bin am Überlegen, ob ich Facebook den Rücken kehre und ich weiß nicht, ob das Kommentar von dir war, ähm, dass du gesagt hast, das ist ein Beitrag seit langem, den fast alle Gruppenmitglieder mal wieder gelesen haben und da merkt man schon, Thema äh, Facebook und den Rücken kehren ist scheinbar bei vielen im Kopf. ja finde ich fand ich sehr ja, das spannend das ist mir auch aufgefallen ja. ja
0: ja ja also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ja auch ähm, die die große Lust an Facebook habe ich verloren und ich merke ja selber wie wenig und selten ich da jetzt noch wirklich ähm, bei Facebook unterwegs bin ne? also endlos Debatten das ist für mich sowieso vorbei da ähm, das ist wirklich so ein Zeitfresser ohne Ende. Da bin ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. <lacht> am Ende, am Ende ähm, kommt es noch ähm, zu irgendeinem Holocaust-Vorwurf und, und so weiter. Also, ne, ja, also und da geht es wieder von macht, vorne ich, los. Ja, ja genau. <lacht> es macht keinen Sinn. Es liest kaum noch jemand da unten irgendwie und es kostet nur Zeit. Und ähm, es ist wirklich, wirklich allermeistens, gebe ich eine Antwort. Und ähm, ich kann sehr gut mittlerweile damit leben, nicht mehr das letzte Wort in einer Diskussion zu haben. Also das ist wirklich ähm, ein Lighthack für <lacht> alle Leute, die <lacht> sich manchmal in den Diskussionen ver <lacht> verlieren. Also. Irgendwann bunt machen.
2: Das muss man aber auch können, ne?
0: <lacht> ja. Äh, gut, äh, hatte ich auch schon mal meine Schwierigkeiten mit, aber äh, mittlerweile sehe ich das sehr, sehr,
2: sehr gelassen. Ja, man, man wächst mit seiner Aufgabe. Ähm, ja. Jetzt mal zum, zum allgemeinen Thema noch, ähm, Agrarblocker. Äh, Du, du bist ja sehr engagiert, du hast es auch selber schon gesagt und ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich ja uns, vor allem wir zwei uns jetzt auch persönlich kennen, der Thorsten ja genau mittlerweile ja auch. Ähm, du bist ja auch auf uns aufmerksam geworden. Ich glaube auch, dass du uns mehr oder weniger kontaktiert hast sogar damals, das ist ja schon einige Jahre her. Ähm, und du bist ja auch sehr engagiert, also du, du, du möchtest ja auch dieses ganze ähm, ja, Agrar. Blocken beschreibt ja nur den Überbegriff. Ist ja nicht alles nur Blocken. Es sind ja auch ja ein Podcast dabei. Es sind äh, YouTube-Kanäle dabei. Ähm, oder auch, ja, ähm, Aktionen dabei, wie du es gerade selber schon auch öfters beschrieben hast, wo man auch mal in Berlin versucht, eine ne, ne Aktion auf die Beine zu stellen und so weiter. Ähm, aber wie siehst du das ganze Thema so im Allgemeinen, so die die Entwicklung, ähm, auch die letzten zehn Jahre, das das ist halt bei dir das Spannende zu fragen, ähm, weil du schon so lang so engagiert dabei bist, äh, wie, wie sich das auch die letzten zehn Jahre so das ganze, ja, ich sag mal, Agrarblocken entwickelt hat, so die Personen dahinter. Und, und auch die Themen und was man erreicht hat vielleicht auch.
0: Ja, mit dem Erreichen, das frage ich mich manchmal auch, ja, was hat es denn jetzt gebracht? Aber ich glaube, ähm, insgesamt insgesamt ist es einfach wichtig, wichtig dass wir ähm, der Bevölkerung zeigen, wie unsere Arbeit aussieht, wie unsere Ansichten sind. Und ähm, da bin ich froh, dass es einfach immer, immer mehr werden. Also die Zahl, die steigt ja stetig und ähm, ganz besonders, ganz besonders dynamisch ist es eben bei Instagram. Und die wenigsten Agrarblogger, ich ähm, bezeichne euch auch als Agrarblogger, also naja. als ganz über Begriff ähm, bezeichne ich das. Und ähm, die wenigsten Agrarblogger haben ja noch eine eigene Internetseite, auf dem die da irgendwie regelmäßig was, was schreiben, sondern das läuft dann über deren Facebook-Seite, die gibt es ja noch relativ häufig. Und äh, eben bei Instagram, einige wenige sind bei, bei Twitter was ich an für sich sehr schade finde, weil es ist meine mit Abstand Lieblings-Social-Media-Plattform, wo ich mich sehr, sehr, sehr gerne tummle. Ja, also wir haben ja, ich, also wenn ich jetzt wir sage, ich habe mit 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 einigen Mitstreitern der ersten Stunde, wir haben zusammen ja diese ex Deutschland gegründet, auch nach amerikanischem Vorbild. Ähm, als wir dann mal in Kansas City ähm, mal ein US, eine US-amerikanische Ausgabe von einem, einer Bloggerkonferenz, konferenz, -Konferenz ähm, uns vor Ort angeschaut haben, ähm, haben wir die Notwendigkeit gesehen, dass wir sowas auch in Deutschland ähm, machen sollen. Und das haben wir dann eben auch gegründet, um damit dann eben auch diese Agrar-Blogger-Camps, während, was haben wir jetzt, vier oder fünf schon, schon durchgeführt haben in, in Deutschland, um eben die Agrarblogger zusammenzuführen. Ja, und ähm, da ist es eben ganz, ganz wichtig, auch wieder immer wieder zu neu zu vernetzen, ne? um dann wieder neue Sachen irgendwie, ne? also die Agrarblogger, was ihr da eint, was den, was sie eint, ist ja einfach, die, da ist unheimlich viel Motivation und, und Kreativität. Und wenn die Leute dann auch nochmal wieder mit anderen motivierten und kreativen Leuten zusammenkommen, da kann dann so viel ähm, entstehen und, und für mich sind diese Veranstaltungen auch immer so, so Kraft holen. Ne? Oft ja. ist es ja so, dann ähm, ah, ne? es ist jetzt schwierig, hier irgendwie wieder mal sich zu motivieren und so weiter. Und dann, wenn man das dann, dann erlebt mit den ganzen Kollegen, ähm, die dann auch nicht nicht immer dieselbe Ansicht haben. Ne? Wir haben ja eben auch ganz viele Ökobauern, Bäuerinnen, die ähm, auch bloggen, ne, aber wie respektvoll da dann in, in so einem Kreis dann eben auch äh, diskutiert werden kann, auch wenn man nicht immer hundertprozentig immer einer Meinung ist. Ne. Ähm, das zu sehen, das macht so viel Spaß und das gibt auch so viel Kraft und ähm, das ja dafür möchte ich mich auch weiterhin einsetzen, ne, dass wir das irgendwie ähm, als als Institution dann dann auch künftig. Äh, jetzt, letztes Mal ist es aber wegen Corona ausgefallen, ne, aber dass wir das dann spätestens dann Anfang nächsten Jahres dann wieder aufnehmen und wieder weiter die Leute vernetzen, vor Ort zusammenbringen, nochmal wieder, ähm, ja, Erfahrungsaustausch machen. Das ist so wichtig. Also, wie, ne, ähm, das Programm selber, das inhaltliche Programm ist für mich fast immer zweitrangig, auch wenn das natürlich wichtig ist, ne, ähm, damit die Leute sich überhaupt erst anmelden. Aber ansonsten ist alles, was so zwischen den Sessions passiert, ähm, abends beim Bier, das ist eben auch unheimlich wichtig und, ähm,
2: das stimmt. Ja, das
1: das kann, Motivation kann der Peter äh, sehr stark gebrauchen aktuell. Der ist
2: ja, aber das liegt nicht, nicht, nicht nur am, 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 das liegt nicht am Farmcast, das liegt ja, ja. an anderen Gründen, die wir ja vorhin eingangs schon diskutiert haben ähm, und ich auch schon in den letzten Wochen und Monate oft in genug Jahre. diskutiert habe und Jahre schon diskutiert habe. Ich <lacht> sage ja schon immer nur noch das Gleiche, aber, <lacht> 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 aber ja, es ändert ja nichts. Ähm,
0: ja, aber wir müssen, wir müssen, also das hilft ja jetzt alle nichts. Ne? Also wir können natürlich jetzt den Kopf in den Sand stecken, aber wir müssen irgendwie ähm, es hinkriegen, ähm, dass es hier weitergeht und dass es für möglichst viele Landwirte auch weitergeht ähm, und ähm, wir nicht mehr nur irgendwie so eine Abfindungsprämie quasi aushandeln, damit wir den Betrieb äh, zuschließen. Wenn wir
2: die überhaupt noch kriegen.
0: Ja, ja, nein, also ja ja. Positiv, ich möchte da ja gar nicht drüber diskutieren. Positiv bitte, positiv. Ich, ich möchte, <lacht> möchte über, ähm, über die Zukunftslösungen und, und dann Perspektiven reden und die dann auch mal, ähm, mal auch zehn Jahre halten und nicht nur eineinhalb Jahre oder noch weniger ja. und wo dann wieder alles über den Haufen ge geschmissen wird, ne? also...
2: Das haben wir ja vorhin schon von dir erkannt auch. Du du bist ja, ja überall möglichst immer mit dabei. Du wirst ja auch scheinbar auf vielen Diskussionen auch als Fachwissender mehr oder weniger auch eingeladen, um halt ja, den den Landwirt, sage ich mal, auch, auch mit zu vertreten. Ähm, und da bist du ja auch schon in einer in einer Stellung, in dem, der du auch schon Namen hast und du kommst ja auch dahin. Und ich finde es auch stark, dass du da, wie du es vorhin gesagt hast, auch immer wieder versuchst, ähm, auch die die ja die Landwirte gehört zu verschaffen und auch die die unsere ähm, Ansicht und unser, ich sag mal unsere Eigenheiten auch auch zu, zu teilen mit den ähm, ja, mit den Leuten die ähm, ja Entscheidungen treffen möchten ja, egal in welche Richtung und das finde ich schon stark dass du dich da auch bisher ähm, noch nicht ähm, äh, unterkriegen hast lassen und und immer den Strohhalm auch noch findest um, um weiterzumachen ja auch wenn er schon ziemlich eingeweicht ist, weil er aus ist. ja aus Pappe ist. <lacht> das ist eine sein. Katastrophe ja. mit den mit dem nee, ja, Probleme, über Probleme. <lacht> es ist einfach Mist.
0: Es ist ja so, dass das ähm, ist ja nicht nur ähm, bei mir so. Ich bin bei Twitter ähm, mit sehr vielen Journalisten verbunden. Aber insgesamt die Journalisten, kann man jetzt immer schlecht sagen, aber sehr viele Journalisten haben eben auch ähm, auf dem Schirm was ähm, der ein oder andere Agrarblogger eben, eben so, so schreibt und welche Meinungen er hat und wie die sich dann in die Diskussion ähm, einmischen. Das wird dann schon schon kritisch beäugt und ähm, da kommt dann immer gerne auch, ähm, ja, da wird dann wird dann auch so ein bisschen das Negative rausgesucht, ähm, dass die Agrarblogger möglicherweise nicht ganz uneigennützig äh, nur für, für sich äh, sprechen, sondern sich ähm, in irgendeiner Weise verkaufen lassen haben.
1: So ne? wie es in der Politik ja an sich auch ist, ne?
0: Ja, 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 genau. Und ähm, ne, das gab jetzt vor einigen Wochen, gab es ja einen, einen Spiegelartikel, ähm, in dem dann dann ja, eben auch vorgeworfen wurde, eben nicht, nicht ganz uneigennützig da gewesen zu sein, sich sich ähm, gekauft gekauft lassen haben. Wie sagt man das richtig? Ne? Ich ja. habe mit den Journalisten auch im Vorfeld ähm, gesprochen. Ich bin dann Gott sei Dank in diesem Artikel dann ja nicht, nicht aufgetaucht. Aber ne, mhm. ähm, da fragt er dann auch nach meinen Vortragshonoraren und wer die dann zahlt, ja, zum Beispiel. Ja. Wie sagt er? Ähm, Lieber Herr, ist jetzt ganz egal, wie der Name auch ist von ihm, ähm, man kann deine Zeit kaufen. Ich muss, ähm, wenn ich den Hof hier verlasse, mhm. ne, ich habe ähm, ne, hab einen, einen 80-jährigen Vater, der hier noch, noch mithilft und ähm, ne, meine Mutter ist dann auch wohl ein bisschen da, aber ähm, ansonsten die Arbeit macht hier sonst keiner und da muss ich einen Betriebshelfer auf dem Hof haben, der dann hier die Arbeit ähm, adäquat macht und der ist nicht kostenlos Der kostet Geld und ähm, die Vorbereitung für einen Vortrag, ein, eine Produktdiskussion und so weiter, ähm, die nimmt auch Zeit in Anspruch und ähm, da nehme ich dann ein Honorar für und ähm, da schäme ich mich auch nicht für. Und ähm, genauso ist es dann eben auch, wenn, das, wenn, ich, ähm, wenn es an die Durchführung von den ähm, mehrtägigen Agrarblogger-Camps geht, die dann in der Regel zweieinhalb Tage dauern. Ähm, da ist dann auch das Catering und so weiter ist dann weitestgehend kostenfrei. Also wir geben, wir nehmen eigentlich nur so eine kleine Schutzgebühr von 50 Euro für diese Veranstaltung und ähm, dass die Kosten deutlich drüber sind, ähm, kann sich jeder ausrechnen. Und da ist es dann eben auch so, ähm, dass wir dann ähm, ein paar Sponsoren haben, die wir immer ganz offen kommuniziert haben. Dass, dass sie ähm, da sind und dass die eben uns dann eben auch unterstützen und ähm, dass wir eben auch dankbar sind, dass wir diese Unterstützung haben, ähm, dass die Agrarblogger sich ähm, ja, treffen können und dann ohne ähm, sich in große finanzielle, Risiken in Anführungsstrichen zu stürzen. Ne? Also, dass mhm. das dann wirklich niedrigschwellig auch ist. Ne? Also, das ist immer so so, so, ange, also, so vorgesehen gewesen. Und dafür setze ich mich ein. Und ich habe das auch in meinem Blog dann nochmal so, so aufgearbeitet. Ähm, da habe ich dann manchmal den Eindruck, dass, dass ähm, da einige Journalisten unterwegs sind, die ähm, insgeheim vielleicht auch für eine Agrarwende kämpfen, und ähm, die das einfach nicht begreifen können, ähm, wie Landwirte ähm, allen Ernstes irgendwie vielleicht auch mal ander, andere Meinungen haben können als äh, alles Bio und Gut und so weiter. Ne? Und dann frage ich mich auch, warum sehen diese Leute nicht auch einfach mal, was ist in den, letzten, in den letzten Jahren passiert, also in den letzten zehn Jahren oder in den letzten 20 Jahren, wenn wir mal zurück denkt, was haben wir? Wie hat die Landwirtschaft sich denn schon verändert? Also dann sage ich auch immer: ähm, Letztendlich Agrarwende wird immer gefordert. Also das hat ja unsere Frau Renate Küners ja schon ähm, schon 2002 oder 2001, wann ist sie an die, wann ist wann ist sie ins Ministeramt gekommen? Ähm, ne, da hat sie die Agrarwende ja ähm, gefordert und, und dann schon mit umgesetzt oder eingeleitet. Ähm, ich sage, wir können immer die Agrarwende fordern, aber ich fühle mich so, als wenn wir schon mittendrin wären. Ja, das auf jeden ja? Fall. Ja? Also wenn, wir, wenn ich sehe, was, was, wie sich das in unserem Schweinestall äh, verändert hat, wie wir auf dem Acker effizienter düngen. Also da ne, Antibiotika-Gaben, ähm, also wir haben in der Zeit, in den letzten, ja, in den letzten acht, neun Jahren, haben wir unsere Antibiotikagaben ähm, im Schweinebereich quasi auf null gesenkt. Und das ist, äh, das sind Kraftanstrengungen, das, ist, das macht man mal nicht nur eben. Mhm. Ne, nur durch Weglassen äh, ist das hochriskant. Also das, da gehört ein Konzept auch irgendwie dahinter. Und ähm, das haben wir gemacht. Und ähm, es wird uns nicht anerkannt. Das ist äh, manchmal so das Problem. Ne? Ähm, es reicht Wertschätzung, nicht. Wertschätzung grundsätzlich reden. Ja.
2: Ja. Es ist äh, so wie du sagst. Ich, die, die, wir sind entweder sind wir mittendrin in der Agrarwende oder es ist schon die dritte oder vierte, die wir mitmachen, so ungefähr. Ne? So ein Dauerzustand. Ja, genau.
0: Es ist Ach, da sind wir so wie bei Covid. Ist es die dritte oder die zweite Welle <lacht> und so weiter? Können wir drüber diskutieren? Ja, ja, vielleicht sollten wir tatsächlich das mal so, so diskutieren. Ja, ja, man aber weiß da ja. schon gar nicht mal, welche Welle das ist.
2: <lacht> genau. Ja. Wir, wir schwimmen auf irgendeiner Welle. Und das machen wir in der Landwirtschaft auch. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Was wünschst du dir für dich und, und die landwirtschaftliche Zukunft?
0: Hm. Einmal kurz fassen, so, dann <lacht> wünsche ich mir, ja. dass insgesamt ähm, mehr Kompromissbereitschaft da ist, wenn wir über uns über ähm, die Zukunft der Landwirtschaft streiten mit allen möglichen Leuten, die sich da einmischen, in Anführungsstrichen, ähm, in dieser Frage, dass wir die Zielkonflikte, die wir insgesamt in der Landwirtschaft haben, dass die benannt werden dürfen. und ähm, benannt werden, dann wünsche ich mir, dass wir weiterhin ähm, so eine bunte, vielfältige Landwirtschaft in Deutschland haben sollten, wie sie jetzt schon ist. Und die ist eben, ja, es ist ja kaum ein Hof ähm, so wie der andere. Die Landwirtschaft in den Regionen, die unterscheidet sich ja schon sehr stark und dann zwischen den Regionen ja nochmal viel stärker, dass jede Region ihre Stärke und Präferenz dann hat, ähm, dass wir da irgendwie so, so durchkommen und nicht mit, ähm, uns lange mit ähm, öko-konventionellen Diskussionen ähm, irgendwie aufhalten, sondern dass wir dann es aushalten, dass es ein, einfach der große Mix, die große Mischung ist, die wir Landwirte bieten können, die uns in die Zukunft gehen lässt und zwar auch so in die Zukunft lässt, gehen lässt, dass wir ja immer noch eine große Relevanz haben, auch in Deutschland, nicht nur, ähm, aus Naturschutzgründen, sondern eben auch als als Grundsicherung, ähm, um, wenn es um Nahrungsmittel, Lebensmittel geht.
1: Ja, danke auf jeden Fall für deine Einblicke und deine Zeit und dass du bei uns
2: warst. War sehr, sehr aufregende, vielfältige Diskussion heute. Also ich fand es sehr spannend, ähm, ja, auch mit dir zu sprechen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, was ich immer noch sagen mhm. muss, wir sind jetzt hier ähm, drei Männer in, in dieser Runde. <lacht> ja, genau. Ja gerne. Ähm, das ja. Agrarblogger-Universum mhm. insgesamt ist ähm, deutlich weiblich geprägt. Ich möchte jetzt hier äh, dicht an den Pranger gestellt werden, wenn wenn ich jetzt mich hier in eine Runde ähm, rein rein äh, traue, ähm, in der dann anschließend nur drei Männer sind. Also ähm, das, was die Frauen, die Agrarbloggerinnen ähm, leisten, ähm, ist einfach unglaublich und ähm, wirklich wirklich. Also ähm, ja, das kann man gar nicht ähm, hoch genug hängen. Also das ist das ist wirklich wunderbar und ähm, eigentlich sind die Männer in der Minderheit, also wenn es um Öffentlichkeitsarbeit, um die Bloggerei ähm, geht. Ne? Also das machen die Frauen ähm, oft viel, viel, viel erfolgreicher auch.
2: So, mal ein starkes Abschlussstatement, finde ich gut. Einfach nochmal mhm. die Bestärkung auch an alle, alle Frauen da draußen. Also jetzt haben wir dieses Gespräch hinter
1: uns äh, gelassen und... Ähm ich muss schon sagen, das hat sich, war recht dynamisch, das Gespräch, ne? Also, ähm, von seinem, naja, wie er dazugekommen ist. Ich hatte ja gedacht, irgendwie gab es einen speziellen Auslöser, aber dass er halt so eher da so in dieses Bloggen auch so mehr oder weniger nebenbei mit reingerutscht ist, äh, hat, hatte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Ich habe gedacht, war vielleicht irgendein Erlebnis oder so ein, so ein spezielles ein Auslöser oder so.
2: Ja. Ja, aber das, das, hat sich eigentlich ja ähm, bei ihm einfach entwickelt, ja. Dann als, als Kommentator und da schon Mitdiskutant, ja, zum, ähm, ja, zur Eigeninitiative und zum eigenen Blog und dann auch um, ja zum Experten äh, in einigen genau. Diskussionen. Und jetzt auch der, der sich ja für die ganze, ich sag mal, Szene und auch für das, für das ganze Gebiet auch sehr stark macht, finde ich, finde ich einfach gut. Ähm, dass es ja so jemanden gibt, der sich, der sich das annimmt und darum kümmert und das auch weiter versucht, an, mit anderen Menschen zusammen auch voranzutreiben. Ja. Solche Menschen braucht. es. Und fand ich spannend die Einblicke. Ähm, wir haben ja heute, ja wie du gesagt hast, sehr dynamisch. Wir haben ganz viele verschiedene Themen angesprochen. Und äh, ja, man merkt einfach auch und man hat auch gemerkt, dass, dass der, der Bernhard einfach schon ja, weit rumkam, schon viel gesehen hat und auch ja an, an Dinge rankommt, an Diskussions, an Podiumsdiskussionen, an die, in die er eingeladen wird, wo er auch ja, mal an die Menschen rankommt, die, die die Entscheidungen treffen und die zum Schluss auch vielleicht in der Gesetzesbildung mit dabei sind und sich da auch ja so ja, intensiv mit einbringt, das ist sehr wichtig. Genau, da auch mal so tief und tief reinzugehen. Ja. Du, wie fandest du es denn, Thorsten? Du bist ja hier immer noch der der Typ, der als Nicht-Landwirt äh, sich sich äh, hier, ähm, wie soll ich sagen, hinstellen muss. Ähm,
1: ja, ich fand's, fand's interessant, weil ja Massentierhaltung sowas hat man jetzt in dem Sinne ja noch nicht. Ich habe immer nur Kritik mehr oder weniger gehört von äh, über Massentierhaltung. Äh, und dass es dann natürlich ein bisschen schwierig ist, äh, gegen anzukämpfen, die 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 Ansichten da auch zu vertreten, ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist, das habe ich auch schon gesagt, also äh, von daher finde ich das äh, auch gut und stark, dass er sich halt auch dafür einsetzt, also dass es auch jemand gibt, der das macht und nicht nur einfach ähm, die ganzen negativen Kommentare oder was äh, weiß ich, äh, auf sich einprasseln lässt und das auch damit gut sein lässt, sondern halt auch diskutiert. Ja. Für weitere Folgen oder Infos zu dieser Episode, schaut einfach in die Shownotes oder auf unsere Webseite farmcast.de. Im Social Media findest du uns zum Beispiel auf YouTube und Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast. Auf Instagram farmcast-podcast oder auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben. Macht's gut, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
2: Ach ja, bevor wir es vergessen, lass uns doch noch eine Bewertung da, da wo es geht und da wo du uns hörst.